0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分第一百一十三集。婆罗奈死后，他的那位年轻的继任者朱尔穆特纳木扎勒显然是镇不住西藏政教这么大的场子的。在初期，他还算是谦恭，除了积极扩大自己的势力、提拔自己的亲朋好友之外。他还主动跟以七世达赖为代表的那些三大四的高层缓和关系，虽然在他的内心里对他们很可能是极其厌恶的，因为他一直就拒绝七世达赖去吊唁他的父亲。这种做法虽然可以理解，但是年轻人处理事情的手段也太过粗糙。这就让他和达赖一派的矛盾直接大白于天下了。特别是，他又选择了班禅一系作为重点的合作对象，还高调示人。只不过这个时候的六世班禅年龄还很小，影响力也很有限。但是好景不长，也就过了三年左右的时间。大概也是这个朱尔穆特纳木扎勒，他觉得自己的羽翼已经丰满了许多了，于是他的行事就逐渐的乖张了起来。渐渐的，西藏政坛出现了乱象。首先就是朱尔木特纳木扎勒开始排斥他父亲的老人了。这也难怪，一朝天子一朝臣嘛。年轻人上台总是要提拔点自己的小伙伴的，而那些叔叔伯伯们该让位的总得让位才是。只不过这个孩子也是气盛的高了些，他居然要求朝廷裁撤在西藏的驻军，这让乾隆多少有些不悦。要知道，在雍正十一年二月。也就是清军大败了准噶尔策零之后，由于准噶尔的威胁暂时减轻了，雍正皇帝应了颇罗奈的奏请和保证，就曾经下令让森格、麦路、周英还有马继师这几个人率领着 1,500 名官兵撤回了内地，所以当时在西藏也不过只是留下了500名官兵。可是如今，朱尔穆特纳姆扎勒开口就要求再撤掉这其中的四百名，那这跟全撤也就没啥区别了。可是已然是没有多少人了，现在要是再坚守驻留，也是怕互相再起猜忌，所以乾隆帝也就答应了下来。好了。这下西藏的驻军没了，这朱尔穆特纳木扎勒的心思就又大了起来，他又向朝廷要求派喇嘛去云南的中甸，也就是今天的香格里拉。这里原本是西藏的属地，但是在雍正年间是划归的云南。如今朱尔穆特纳木扎勒的这种做法。显然是要把手再伸向云南。当然，这一次乾隆是言辞拒绝了。既然向外拳打脚踢没看到什么成果，这位年轻人就把他的气力转向了区内。于是，他的处事也再不与下属商量了，也不向驻藏大臣再通报了，特别是。他又开始加征了赋税敛财，也引得民众的怨气也逐渐的加深。而这一切的发展不可避免的就与格鲁派有了冲突。又因为他后来竟插手了格鲁派寺院中堪布级别的大喇嘛的任免，他甚至都逼得时任的甘丹赤巴退位，又换上了他看好的人。如此做法，便使得他跟格鲁派的关系愈发的恶化了。时任的驻藏大臣叫做纪山，是满洲镶红旗人。他曾经随驾出征过大小金川，是从四川巡抚的任上被调到了拉萨。纪山向乾隆密报了朱尔穆特纳姆扎勒的这些种种偏激的举措。又建议重新将七世达赖送往泰宁，乾隆皇帝并没有支持，还训斥了他一番。随后又派出了父亲再前往拉萨。这位父亲可是大有来头的，是正牌的国舅爷，他是乾隆皇后富察氏的哥哥，当然。也就是后来乾隆朝的那位名将傅恒的哥哥。说起来，这已经是第二位富察家族出身的驻藏大臣了。但是与此同时，那边的纪山又发出了奏报，他说：“现在的朱尔穆特纳木扎勒又跟他的哥哥起了冲突，看起来有内战的可能。”于是再次建议转移走七师达赖。乾隆在西藏也有他自己的密探，密探回报说，朱尔穆特纳姆扎勒对季山是以叔叔相称的，还经常有礼品相赠。于是乾隆对季山就有了看法，接着又派出了一位叫做拉布敦的再次前往西藏。把季山给替换了下来。拉布敦此人是个武人，他的祖先从清代宗时代就从军打仗，到了拉布敦这一代，他勇气绝伦，能拉强弓，还曾经远征准噶尔，屡有战功。当时他是工部侍郎。现在我们看。乾隆先后派出如此重量级的官员出任驻藏大臣，也是实属无奈。纪山在任的时候，他所递交的奏报，或者说是情报，实际上是和朱尔穆特纳木扎勒一方所讲述的内容是比较雷同的，这显然是有照抄之嫌，并没有自己的全面信息。乾隆当时对朱尔穆特纳木扎勒已然是不满了，甚至都动了杀心。可是因为前方的情报并不准确，所以他也做不出合适的抉择。如今让父亲和拉布敦入葬，就是希望能够借助他们的经验，了解到实情，以供他做出最终的决策。其实这也不能全怪纪山。前面乾隆撤走了大量的清军，这让纪山差不多就是一个光杆司令，一个人留在拉萨。回京的路途又遥远，而中间的驿站又全是在朱尔穆特、纳木扎勒的控制之下。他纪山要是不是好，那如何能够安身立命啊？